0: Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, Professor für Bergbau und sieben weitere Bergbauexperten. 1953 gab es die DDR erst vier Jahre und nach dem Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953, also nur drei Monate vor dem Prozess, griff die Staatspartei SED über ihren Geheimdienst, die Stasi, und über die Gerichte hart gegen jeden durch, der sich nicht stromlinienförmig verhielt. Dieses Verfahren fand im September 1953 vor dem ersten Strafsenat des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik statt. Otto Fleischer war damals 52 Jahre alt, einer der renommiertesten und erfahrensten Experten für den Steinkohleabbau, der wichtigsten Brennstoffquelle für Kraftwerke und Industrie damals. Man warf Fleischer und den weiteren Angeklagten vor, mit Bergbaufunktionären im Ruhrgebiet, also im Westen, zusammengearbeitet zu haben, um Patente, Statistiken und andere Details zu verraten und die eigenen Bergwerke in und um Zwickau herum zu sabotieren. Fleischer bekam die höchste Strafe, er wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die vielen Tonbänder mit großen Teilen des Prozesses, 30 Stunden insgesamt, sind ein Fund im Audioarchiv der Stasi-Unterlagenbehörde BSTU. Wir hören zunächst den Prozessbeginn am 21. September 1953. Oberrichter Walter Ziegler stellt das Gericht vor und ruft die Angeklagten und Zeugen auf. Dann verließ der Generalstaatsanwalt der DDR, Ernst Melsheimer, die Anklage. Bandsignatur MFS HA 9 TB 2166, Länge 35 Minuten. Ich
1: ist eröffnet. Ich bitte die Sache gegen die Angeklagten Fleischer und andere aufzurufen. Der ist aufgerufen, ja? Der Senat verhandelt unter dem Vorsitz von Oberrichter Ziegler als kommissarischen Vizepräsidenten des obersten Gerichts mit den Richtern Oberrichter Möbius und Richter Seidel. Als Ergänzungsrichter ist gemäß § 189 Absatz 2 der Strafprozessordnung das weitere Mitglied des ersten Strafsenats, Richter Dr. Löwenthal zugezogen. Die Anklage wird vertreten vom Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik Dr. Melzheimer und Staatsanwalt Fleming. Als Sachverständige sind geladen Herr Ölzner, Herr Köhler und Herr Honisch sind anwesend, ja? Sowie folgende Zeugen. Herr Meis. Rufen Sie die Zeugen bitte rein. Alle Zeugen sollen kommen. Kommen Sie bitte rein. Herr Mais, ja. Herr Ulbricht,
0: ja.
1: Herr Seibt,
0: ja.
1: Frau Knoll,
0: ja.
1: Herr Winkler,
0: ja.
1: Herr Zeuschner, ja. Herr Bindel, ja. Herr König,
0: ja.
1: Herr Hügstedt ja. und der Zeuge Bioc. Ja. Die Zeugen wollen sich bereithalten zu ihrer Vernehmung, und zwar, ich bitte sich die Daten genau zu merken, die Zeiten, der Zeuge Björk am heutigen Tage. Weiter, die Zeugen Winkler, Seibt, Hückstedt, Schober, König und Ulbricht für Dienstag 14 Uhr ab 14 Uhr. Die Zeugen Bindel, Zeuschner und nochmals der Zeuge König am Mittwoch um 14 Uhr, der Zeuge Mais für Donnerstag um 9 Uhr. Auch während der übrigen Zeit muss bekannt sein, wo sich die Zeugen aufhalten, falls sich eine vorherige Vernehmung schon erforderlich macht, damit sie dem Gericht zur Vernehmung zur Verfügung stehen. Ich mache die Zeugen und Sachverständigen schon jetzt darauf aufmerksam, dass sie hier, wenn sie vernommen werden, die Wahrheit sagen müssen und nichts verschweigen dürfen, weil sie sich durch eine falsche Aussage strafbar machen. Ich weise auch darauf hin, dass, wenn das Gericht es beschließt, sie vereidigt werden können und dass sie auch dann sich in noch stärkerem Maße strafbar machen, wenn Sie eine falsche Aussage noch mit dem Eid bekräftigen. Ist den Zeugen klar, wann Sie zur Vernehmung sich bereithalten müssen? Oder sind dazu noch Fragen von Ihnen? Soll ich es nochmal wiederholen? Ist klar. Schön, dann bitte ich die Zeugen, den Saal wieder zu verlassen. Die Sachverständigen werden während der gesamten Verhandlung hier im Saal teilnehmen. Akte. Achso, das mache ich nach dem Es sind dann erschienen die angeklagten Fleischer. Sie heißen mit Vornamen Otto? Otto Fritz. Geboren am 30.01.1901. In Breslau, ja? Beruf, zuletzt Professor der Bergkunde. Zuletzt ja?
0: Professor in Freiburg, vorher Bergingenieur.
1: Und zuletzt Inhaber eines Lehrstuhls an der Bergakademie in Freiberg. ja? Sie sind verheiratet. Ihre Wohnung ist Freiberg, Sachsen, Richard Wagner Straße 17. Richard
0: Wagner Straße 17.
1: Der Angeklagte Kappler.
0: Ja. Vornamen? Wilhelm,
1: Wilhelm Gustav Rudolph. Ja? Geboren am 27.02.92 27 in Meseritz. Jawohl. Beruf? Bergingenieur. Jawohl. Zuletzt technischer Leiter Martin hochberg in Zwickau. Ja. Sie sind verheiratet? Ja. Wohnung Zwickau, Oskar Arnold, Straße 4. Jawohl. Ist richtig, ja? Ja. Der Angeklagte Hertel. Hier. Vorname? Hans Erich. Hans Erich. Geboren am? 11.02.04. 11.02.04 in Auerbach-Vogtland.
2: Jawohl,
0: Auerbach-Vogtland.
1: Beruf? Diplom Bergingenieur. Diplom Bergingenieur. Zuletzt beschäftigt als technischer Leiter im Werk Deutschland in Zwickau.
0: In Oelsnitz, im Erzgebirge. In
1: Oelsnitz. Sie sind verheiratet? Jawohl, verheiratet. Wohnhaft Oelsnitz, Deutschland, Schachtstraße Nummer 4. Jawohl. Die angeklagte Bank.
2: Hier.
1: Vornamen Georg, Georg Robert. Robert. Geboren am 26.01.1900. Jawohl. Wo? In Bladen, Kreis Leobschütz, Oberschlesien. In Bladen, Leobschütz, ja? Jawohl. Beruf Diplom-Bergingenieur? Diplom und zuletzt beschäftigt als Leiter der Abteilung Planung in der VVB Steinkohle in Zwickau. Zwickau, jawohl. Sie sind verheiratet und wohnhaft in Zwickau, Ude, Straße 22. Ja. Der Angeklagte Kandler? Ja. Ludwig? Ja.
2: Jawohl.
1: Wann geboren? 1994 1.9.1894 in Hilbersdorf bei Freiberg. Jawohl. Zuletzt von Beruf.
2: Bergtechniker.
1: Und beschäftigt als. zuletzt...
2: Rubeninspektor beim Spektor
1: Karl Marxwerk. Karl Marxwerk in Zwickau. Verheiratet, wohnhaft in Zwickau, äußere Dresdner Straße 11.
0: Jawohl.
1: Der angeklagte Fanghähnl. Ja. Vornamen Bruno Emil.
0: Jawohl.
1: Geboren am 25.07.1901. Jawohl. Wo?
2: In Neuschönburg, Neuschönburg,
1: Kreis Zwickau, ja?
2: Jawohl.
1: Von Beruf Obersteiger?
0: Bergtechniker, jetzt Obersteiger.
1: Von Beruf Bergtechniker?
0: Jawohl.
1: Und zuletzt tätig gewesen Obersteiger als? Obersteiger auf Karl-Marx-Werk in Zwickau. Obersteiger im Karl-Marx-Werk in Zwickau, ja? Jawohl. Sind verheiratet? Ja. Wohnhaft in Zwickau, Köhler Straße 113. Jawohl,
0: 113 abseits.
1: Bitte? Abseits. Abseits? Ja. Der Angeklagte Kribus? Ja. Herbert Antonius? Ja. Geboren am 9.11.1905 in Schwien-Tochlawitz? Ja. Kreis, Von Beruf? Diplom-Bergingenieur. Diplom Bergingenieur. Zuletzt beschäftigt als Planungsingenieur im Projektierungs- und Konstruktionsbüro Berlin-Weißensee, Außenstelle Zwickau? Jawohl. Ist richtig, ja? Jawohl. Verheiratet, wohnhaft in Zwickau-Lassalle-Straße 2. Angeklagte Kuchhaida, ja. Konrad Arthur, ja. Ja, geboren am 13.12.1900 in Stanislawitz. Stanis Beruf Diplom-Bergingenieur ja. und zuletzt beschäftigt als...
0: Beim Projektierungs- und Konstruktionsbüro Kohle.
1: Beim Projektierungs- und Konstruktionsbüro Kohle in Berlin-Weißensee, Außenstelle Zwickau.
0: Als Aufbereitungsingenieur.
1: Verheiratet, äh, wohnhaft in Zwickau, Neuberinnstraße Neubring, 6. Neubring, 6. mit Neubring. 6. Straße 6. Die als Verteidiger sind anwesend, der Rechtsanwalt Hückel für den angeklagten Fleischer, Rechtsanwalt Kollberg für den angeklagten Kappler Rechtsanwalt Jeckel für den Angeklagten Hertel, Rechtsanwalt Ködel für die Angeklagten Bank- und Fanghähne, Rechtsanwalt Köhler für den Angeklagten Kandler und Rechtsanwalt Zumpe für die Angeklagten Kribus und Kucheida. Ich darf nunmehr Herrn Generalstaatsanwalt bitten, den wesentlichen Inhalt der Anklage vorzutragen.
2: Oberstes Gericht der Deutschen Demokratischen Republik. Die Anklageschrift in dieser Sache beginnt mit folgenden Ausführungen. Die Zerschlagung des deutschen Faschismus durch die Armee der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken im Jahre 1945 brachte in der damaligen sowjetischen Besatzungszone Deutschlands gewaltige Umwälzungen mit sich. Der faschistische Staatsapparat wurde zerschlagen, und die Betriebe der Monopolkapitalisten und Kriegsverbrecher enteignet. Es entstand der volkseigene Sektor in der Volkswirtschaft, der den Werktätigen gehört. In den folgenden Jahren vollzog sich eine grundlegende Bewusstseinsänderung bei den Werktätigen. Sie wurden zu bewussten Trägern des Fortschritts. Mit der Bildung der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1949 entstand zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein friedliebender, demokratischer deutscher Staat, der fest im Lager des Friedens und der Demokratie steht und das Vertrauen der friedliebenden Menschen in der Welt genießt. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik verfolgt beharrlich das Ziel, Deutschland auf friedlicher Grundlage zu einigen und für das ganze deutsche Volk ein glückliches Leben in Wohlstand zu schaffen. Der amerikanische und deutsche Imperialismus versuchen, die fortschrittliche Entwicklung in der deutschen demokratischen Republik gewaltsam aufzuhalten. Die amerikanischen Imperialisten sind bestrebt, mithilfe ihrer deutschen Handlanger, jener Verräter an den nationalen Interessen des deutschen Volkes, die Schaffung eines unabhängigen, freien Deutschlands zu verhindern und Westdeutschland zum Aufmarschgebiet für einen neuen Krieg gegen die Länder des Friedenslagers zu machen wie sehr sie das tun. Hohes Gericht zeigt gerade die gegenwärtige Situation am besten, zeigt die Politik, die Adenauer nach seinem durch Erpressung, Schwindel und Betrug erkämpften Scheinsieg bei den Neuwahlen zum Bundestag in Westdeutschland, zeigt seine Politik der Zerschlagung der Gewerkschaften, zeigt seine Politik der Aggressivität, seine Politik, die er schon am Tage nach seiner Wahl dahin präzisierte, dass es gelte, Ostdeutschland zu befreien, womit er nichts anderes meint als Ostdeutschland zu erobern, Polen zu befreien, womit er meint, Polen zu erobern, zeigt seine ganze aggressive Politik, die zur Durchsetzung der IVG-Verträge in, innerhalb kürzester Frist dienen soll. Die Anklageschrift fährt fort. Mit Hilfe von Spionen, Schädlingen, Saboteuren und und äh, anderen Vaterlandsverrätern, beabsichtigen sie, die Imperialisten, die politische und wirtschaftliche Macht der Deutschen Demokratischen Republik zu zersetzen und zu untergraben. Welche gewaltige Anstrengungen sie auf diesem Gebiet machen, das hat der 17. Juni gezeigt, hohes Gericht, der 17. Juni, an dem dieser Putschversuch, der rein faschistischen Charakter trug, durch die Aufgeschlossenheit, die Ehrlichkeit, die Standhaftigkeit der großen Masse der deutschen Werktätigen und mithilfe der Sowjetarmee niedergeschlagen wurde. In zunehmendem Maß organisieren und finanzieren sie, so heißt es weiter in der Anklageschrift, die Tätigkeit von Schädlingen in der Grundstoff- und Schwerindustrie der Deutschen Demokratischen Republik, um damit die ökonomische Grundlage des Staats zu schwächen. Die Steinkohlenproduktion ist als der wichtigste Zweig der Grundstoffindustrie für die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik von allergrößter Bedeutung. Sie stellt eine der wesentlichsten Energiequellen dar, ohne die die Betriebe der Schwer- und Leichtindustrie und des Verkehrs nicht in der Lage sind, reibungslos zu arbeiten. Störungen in der Kohlenproduktion wirken sich zwangsläufig auf alle Zweige der Industrie aus, und gefährten die wirtschaftliche Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie haben deshalb entscheidenden Einfluss auf die Lebenslage der Bevölkerung. Das zwickau Ölsnitzer Steinkohlenrevier ist von den in der Deutschen Demokratischen Republik im Abbau befindlichen das bedeutendste Steinkohlenvorkommen und ist insbesondere für die Erschließung neuer Kohlenfelder von überaus großer Bedeutung. Die Mächtigkeit der anstehenden Flöze gestattet die Anwendung modernster Mechanisierungsmittel, die dank der großzügigen Hilfe der Sowjetunion dem Steinkohlenbergbau der Deutschen Demokratischen Republik zur Verfügung gestellt wurden. Gegen den Ausbau der Steinkohlenindustrie, die Anwendung technischer Hilfsmittel und die Steigerung der Kohlenproduktion in der Deutschen Demokratischen Republik richten die imperialistischen Mächte ganz besonders ihre Angriffe und entsenden gerade hier zur Durchführung ihrer Verbrechen Spione, Saboteure und Schädlinge. Als Ergebnis der in der vorliegenden Sache geführten äh, Untersuchungen wurde festgestellt, dass im Zwickau-Ölsnitzer Steinkohlenrevier eine von den amerikanischen und deutschen Monopolkapitalisten organisierte und geleitete Gruppe von Schädlingen bestand, die sich zum Ziel setzte, unsere Steinkohlenproduktion im Interesse der westdeutschen kapitalistischen Grubenbesitzer zu desorganisieren, reiche Kohlenvorkommen zu verheimlichen und die wirtschaftliche Macht der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben. In der letzten Zeit, vorwiegend im Jahre 1952, häuften sich in sächsischen Steinkohlenbergbau die Missstände in der Produktion, die trotz zunehmender Leistungen der Bergarbeiter einen ständigen Rückgang in der Kohlenförderung zur Folge hatten. Im April ereignete sich auf der Schachtanlage Martin 4 ein schweres Grubenunglück, bei dem 48 Bergarbeiter den Tod fanden. Die aus diesem Anlass eingeleiteten Untersuchungen erbrachten bereits damals den Beweis, dass Verbrechen begangen worden waren und Hinweise auf organisierte Umtriebe verbrecherischer Elemente im Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier. Die im Verlauf des Prozesses vor dem obersten Gericht der Deutschen Demokratischen Republik gegen einen Teil der Schuldigen an dem groben Unglück aufgezeigten Verbrechen erhöhten die Wachsamkeit der Bergarbeiter. Mithilfe der Werktätigen gelang es, den Organen der Staatssicherheit bei der Fortführung der Untersuchung, die in dem vorliegenden Strafverfahren Beschuldigten als Organisatoren und Angehörige einer der bisher größten und umfangreichsten Schädlingsgruppen auf dem Gebiet der Steinkohlenproduktion zu entlarven. Es ist erwiesen, dass die Beschuldigten im Auftrag des amerikanischen Imperialismus und der von ihm gelenkten sogenannten Ruhrbehörde, eine Schädlingsgruppe in Zwickau-Ölsnitzer Steinkohlenrevier bildeten, mit Angehörigen des amerikanischen Geheimdienstes, mit der amerikanischen Spionageorganisation in Westberlin, die sich Ausschuss freiheitlicher Juristen nennt, sowie mit weiteren Agenturen des amerikanischen Geheimdienstes in verbrecherischer Verbindung standen und in deren Auftrag Schädlingstätigkeit, Sabotage und Spionage betrieben. Die Beschuldigten waren leitende technische Angestellte der VVB Steinkohle und der einzelnen Werke dieser VVB. Sie waren durchweg erfahrene Bergbauspezialisten, die in der Zeit vor 1945 jahrelang leitende Angestellte der kapitalistischen Grubenbesitzer, vorwiegend im ehemaligen Oberschlesien, waren und dort gute Arbeit für die Grubenbesitzer geleistet hatten. Nach 1945 erhielten sie aufgrund des uneingeschränkten Vertrauens, das ihnen die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik entgegenbrachte, wichtige Positionen im Steinkohlenbergbau der Deutschen Demokratischen Republik. Die ihnen damit gegebene Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Interesse der deutschen Heimat anzuwenden und zu schöpferischen Kräften der deutschen Nation zu werden, missachteten sie und wurden stattdessen aufgrund ihrer imperialistischen Ideologie zu Schädlingen, zu Söldlingen und Handlangern des amerikanischen Imperialismus zu Verrätern, die das Ansehen und die Würde der deutschen Intelligenz beschmutzten. Organisiert wurde die Schädlingsgruppe im Jahre 1947 von der sogenannten Deutschen Kohlenbergbauleitung, der Vorgängerin der im Jahre 1949 ins Leben gerufenen sogenannten Ruhrbehörde in Westdeutschland mit dem Sitz in Essen, unter der Leitung der deutschen Kohlenbergbauleitung und der Ruhrbehörde dieser monopolkapitalistischen internationalen Vereinigung, die als angebliches Kontrollorgan zur Überwachung der Ruhrindustrie vom amerikanischen Imperialismus geschaffen wurde, in Wirklichkeit jedoch den Interessen der Ausbeutung des Ruhrgebiets und als schwerindustrielle Basis für die Kriegsvorbereitungen des amerikanischen Imperialismus dient, trieben die Beschuldigten, insbesondere der Hauptbeschuldigte, der ehemalige Professor der Bergakademie in Freiberg, Dr. Fleischer, im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik eine umfangreiche Schädlingstätigkeit. Unter Ausnutzung von Dienstfahrten nach Westdeutschland stellten die Beschuldigten die ersten unmittelbaren verbrecherischen Verbindungen zu Vertretern der deutschen Kohlenbergbauleitung her. So suchte der beschuldigte Fleischer im Jahre 1948 das Vorstandsmitglied der Kohlenbergbauleitung in Essen, den Generaldirektor der Prosper-Schächte in Ruhr in Westfalen, Stefan, auf. Darüber sagte der beschuldigte Fleischer im Ermittlungsverfahren Folgendes aus. Bei der Zusammenkunft war Stefan erfreut, mich wiederzusehen. Ich offenbarte ihm meine feindliche Einstellung gegen die in der sowjetischen Besatzungszone herrschende Ordnung und teilte ihm mit, dass ich aufgrund dieser Einstellung bereits seit 1946 Maßnahmen getroffen habe, die sich zum Schaden der Wirtschaft auswirken und ich befürchte, dass diese Tätigkeit entdeckt werden könne, da ich heute schon nicht mehr in der Lage sei, die schädlichen Maßnahmen zu verschleiern. Deshalb sei ich zu ihm gekommen, damit er mir eine Stellung in Westdeutschland besorge, da ich die Absicht habe zu flüchten. Stefan sagt, ich 46 Maßnahmen getroffen habe, die sich zum Schaden der Wirtschaft auswirken und ich befürchte, dass diese Tätigkeit entdeckt werden könne, da ich heute schon nicht mehr in der Lage sei, die schädlichen Maßnahmen zu verschleiern. Deshalb sei ich zu ihm gekommen, damit er mir eine Stellung in Westdeutschland besorge, da ich die Absicht habe zu flüchten. Stefan sagte daraufhin, dass die Kohlenbergbauleitung und die Amerikaner daran interessiert seien, im sächsischen Bergbau Leute zu haben, die zum Schaden der Wirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone arbeiten und alles tun, um die dort bestehende Ordnung zu stürzen. Deshalb solle ich im sächsischen Steinkohlenbergbau bleiben um in diesem Sinne für den Westen zu arbeiten. Stefan gab mir daraufhin den Auftrag, zu versuchen, die Steinkohlenproduktion in der sowjetischen Besatzungszone lahmzulegen, damit die vorhandene Kohle den ehemaligen Grubenbesitzern und den daran interessierten Amerikanern erhalten bliebe. Soweit die Aussage im Vorverfahren. Verbindungen gleichen Charakters hatte die Gruppe zu den leitenden Angestellten der Ruhrbehörde, Sabas, der zugleich der Verbindungsmann der Behörde zur Bonner Regierung war, sowie zu dem Grubenbesitzer Wehrhahn, dem Schwiegersohn des Verräters Adenauer. Der ständige Verbindungsmann der Gruppe zum amerikanischen Geheimdienst und zur Ruhrbehörde war der ehemalige Abteilungsleiter in der Zentralverwaltung Kohle der Deutschen Wirtschaftskommission, Labi, der 1949 nach Westberlin flüchtete und dann in ständiger Verbindung mit den Schädlingen in Zwickau blieb. Im Frühjahr 1947 fand in Zwickau eine Zusammenkunft statt, an der Labi, der damals schon in verbrecherischer Verbindung mit dem Vorstandsmitglied der RUH-Kohlenbergbauleitung große Bäumern stand, und die Beschuldigten Fleischer und Kappler teilnahmen. Dort wurde gemeinsam beschlossen, eine solche Tätigkeit in der Steinkohlenproduktion zu entfalten, dass der Wirtschaft der damaligen sowjetischen Besatzungszone größtmöglicher Schaden zugefügt werde. Weiter wurde beschlossen, noch andere der fortschrittlichen Entwicklung feindlich gegenüberstehende Bergbauingenieure vorwiegend aus dem Steinkohlenbergbau des ehemaligen Oberschlesien heranzuziehen und in die Schädlingsarbeit einzubeziehen. In der Folge wurde dann durch die beschuldigten Fleischer und Kappler, die beschuldigten Bank, Kribus, Kuchaida und der ebenfalls inhaftierte Kutschka bei der VVP Steinkohle eingestellt und mit der Durchführung der Schädlingsarbeit beauftragt. Die Beschuldigten Hertel, Kantler und Fanghähnte sowie der im Prozess gegen die Schuldigen an dem Grubenunglück auf Martinhoop IV verurteilte Weiß wurden ebenfalls zur verbrecherischen Tätigkeit herangezogen. Bis zu ihrer Festnahme führten die Beschuldigten fortlaufend Zusammenkünfte in Gaststätten in Zwickau und in ihren Wohnungen durch, bei denen, die Hetze gegen die bei denen sie Hetze gegen die Deutsche Demokratische Republik und gegen die Oderneise Friedensgrenze betrieben. Immer wieder riefen die Beschuldigten sich gegenseitig in Erinnerung, dass von ihrer Seite alles getan werden müsse, um die Steinkohlenproduktion zu hemmen und dadurch zur Schwächung der Deutschen Demokratischen Republik beizutragen. Dabei rechneten sie stets mit einem Überfall der amerikanischen Imperialisten auf die Deutsche Demokratische Republik und mit der Wiedererrichtung des kapitalistischen Systems. Die Anklageschrift enthält dann auf vielen, vielen Seiten die Schädlingstätigkeit der Angeklagten im Einzelnen. Sie hier vorzulesen oder darzustellen, halte ich nicht für am Platze. Ich bin der Überzeugung, dass diese Hauptverhandlung einen vollen Beweis für alle die in der Anklare Schrift äh, dargelegten Momente bringen wird. Es heißt dann später zu dem Komplex der Spionage in der Anklageschrift folgendermaßen. Die Beschuldigten haben als Agenten des amerikanischen und deutschen Imperialismus fortgesetzt eine umfangreiche Spionagetätigkeit im Zwickau-Ölstnitzer Kohlenrevier betrieben und zahlreiche Unterlagen, die Staatsgeheimnisse darstellten, gesammelt und an den amerikanischen Geheimdienst, an die imperialistische Ruhrbehörde sowie an die vom amerikanischen Geheimdienst organisierte und finanzierte verbrecherische Organisation, den sogenannten Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen in West-Berlin, übergeben. Die von den Beschuldigten, ihren Auftraggebern, gegebenen umfangreichen Informationen haben Mitteilungen über die gesamte Lage im Kohlenbergbau, die Produktion, die Planung und die Materialversorgung sowie über Forschungsergebnisse in der Steinkohlenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik zum Inhalt. Auf diese Weise haben die Beschuldigten ihre imperialistischen Auftraggeber über alles für sie Wissenswerte aus der sächsischen Steinkohlenproduktion in vollem Umfang informiert. Derartige Spionageinformationen übergab der beschuldigte Fleischer im Jahre 1948 dem Vorstandsmitglied der Ruhrbergbauleitung Stefan, im Jahre 1950 dem Direktor der Bergbauleitung in Essen und deren Verbindungsmann zur Bonner Regierung Sabas, im Jahre 1952 dem Besitzer der Horemer, Braunkohlengruben und Schwiegersohn des Landesverräters Adenauer Wehrhahn und dessen Direktor Witschnau sowie dem Abteilungsleiter der Ruhrbergbauleitung Erlinghagen, mit denen er in Westdeutschland Zusammenkünfte hatte. Der für die Ruhrbehörde und den amerikanischen Geheimdienst tätige Agent Labi erhielt von den Beschuldigten im Laufe der vereinbarten Zusammenkünfte in Westberlin oder in Zwickau äh, umfangreiches Spionagematerial. Die Übergabe von Spionageinformationen an den Agenten Labi wurde nach dessen Flucht aus der Deutschen Demokratischen Republik fortgesetzt. So haben die Beschuldigten im Agenten Labi unter anderem Kopien bedeutender Statistiken und Pläne sowie vertraulicher Produktionsunterlagen zur Weiterleitung an die Geheimdienste in Westdeutschland übergeben. Des Weiteren haben die Beschuldigten über den Agenten des Harriman-Konzerns Hessler Wohnhaft in Westberlin-Dahlem, Meißenstraße 9, wertvolle Forschungsergebnisse, Patente und andere technische Unterlagen dem Harriman-Konzern zugeleitet. Darüber hinaus stand die Schädlingsgruppe über den Hauptbeschuldigten Fleischer seit dem Jahre 1951 mit der Spionageorganisation des amerikanischen Geheimdienstes, dem bereits erwähnten Untersuchungsausschuss der Freiheitlichen Juristen in Westberlin, in verbrecherischer Verbindung und machte ihr wiederholt Spionagematerial zugänglich. Die Beschuldigten waren sich bewusst, dass die von ihnen gegebenen Informationen und das auf diese Weise in die Hände des amerikanischen Geheimdienstes gelangte Spionagematerial dem amerikanischen, dem, 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 äh, äh, amerikanischen und deutschen Imperialismus zur Vorbereitung eines Aggressionskriegs dienten ihm die Möglichkeit zur Erweiterung der Schädlingsarbeit im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik gaben und gegenwärtig eine wesentliche Grundlage zur Unterbindung des Interzonenhandels darstellten. Ihnen war bekannt, dass aufgrund ihrer Spionagetätigkeit der amerikanische Geheimdienst in der Lage war, Vereinbarungen volkseigener Betriebe mit westdeutschen Firmen über die Lieferung von Ersatzteilen für den sächsischen Kohlenbergbau zu durchkreuzen und solche Lieferungen zu unterbinden. Sie sahen darin lediglich eine willkommene Unterstützung ihres eigenen verbrecherischen Vorhabens zur Lahmlegung, mindestens aber zur Verringerung der Steinkohlenproduktion in der Deutschen Demokratischen Republik. Die Aussagen der Beschuldigten selbst die von den Sachverständigen getroffenen Feststellungen und die übrigen vorliegenden Beweise bestätigen in vollem Umfang die aufgezeigten Zusammenhänge und geben Einblick in die von langer Hand vorbereiteten, systematisch und planmäßig durchgeführten Verbrechen der Beschuldigten und ihrer imperialistischen Auftraggeber. Es folgen dann in der Anklage Darstellungen der Persönlichkeiten des Werdegangs der Tätigkeit der der Beschuldigten im Einzelnen und ihr Anteil, den sie an dem Verbrechen im Einzelnen haben. Auch insoweit wird die Hauptverhandlung volle Klarheit über das Maß der Verantwortlichkeit jedes Einzelnen der Beschuldigten erbringen. Am Schluss der Anklageschrift heißt es dann folgendermaßen, alle Angeschuldigten haben, anstatt ihre Fähigkeiten entsprechend den Möglichkeiten einzusetzen, die den schöpferischen Kräften der Intelligenz in der Deutschen Demokratischen Republik gegeben sind und ihre volle Entfaltung garantieren, den Weg des Verbrechens beschritten und Verrat an den Interessen des deutschen Volkes geübt. Die deutsche Intelligenz hat für den technischen Fortschritt der menschlichen Gesellschaft einen bedeutenden Beitrag geleistet. Ihre besten Kräfte setzen sich heute in der Deutschen Demokratischen Republik für den gesellschaftlichen Fortschritt ein. Sie schaffen die Intelligenz, verbessert ständig ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit, um von ihrer Seite her einen wichtigen Beitrag zur ständigen Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung und zur Festigung der Errungenschaften in der Deutschen Demokratischen Republik zu leisten. Die Beschuldigten dagegen wurden zu Söldlingen und Handlangern der Imperialisten, der ärgsten Feinde des deutschen Volkes, die Deutschland spalteten und Westdeutschland und die westdeutsche Bevölkerung unterdrücken und ausplündern. Mit ihren verbrecherischen Handlungen verletzten sie die nationalen Interessen des deutschen Volkes und wurden zu Verrätern an ihrem deutschen Vaterland. Die feindlichen Handlungen der Beschuldigten richteten sich eindeutig gegen den gesellschaftlichen Fortschritt und die glückliche Zukunft des Volkes. Mit der Durchführung der von den Imperialisten und ihren Geheimdiensten gegebenen Aufträge unterstützten die Beschuldigten aktiv die Kriegsvorbereitungen der Imperialisten, die das Leben aller friedliebenden Menschen bedrohen die Beschuldigten haben also ein schweres Verbrechen begangen, das in der Zeit des erbitterten Kampfes um die Erhaltung des Friedens die strengste Bestrafung erfordert. Und der Anklage-Tenor, Hohes Gericht, der im Anbeginn der Anklageschrift geschrieben ist, lautet folgendermaßen: Die Beschuldigten sind Agenten des amerikanischen und deutschen Imperialismus. Als organisierte Verbrechergruppe haben sie im Auftrag des amerikanischen und deutschen Imperialismus und ihrer Geheimdienste, insbesondere im Auftrag der vom amerikanischen Imperialismus organisierten und geleiteten sogenannten Ruhrbehörde in Essen, als leitender Angestellter der Steinkohlenindustrie der Deutschen Demokratischen Republik unter Missbrauch ihres technischen Wissens und des ihnen von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik geschenkten Vertrauens fortgesetzt und systematisch eine umfangreiche Schädlingstätigkeit auf dem Gebiet der Steinkohlenproduktion durchgeführt und damit der Deutschen Demokratischen Republik erheblichen Schaden zugefügt. In voller Erkenntnis der zu erwartenden schwerwiegenden Folgen ihrer verbrecherischen Tätigkeit haben sie das Ziel verfolgt, durch vorsätzlich falschen Kohlenabbau die Steinkohlenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik zu desorganisieren, reiche Kohlenvorkommen zu verheimlichen und damit die Produktion von Steinkohle zu verringern. In der gleichen Absicht haben sie unter Anwendung verbrecherischer Mittel Brände und Katastrophen im Bergbau herbeigeführt, die den Tod zahlreicher Bergarbeiter zur Folge hatten, Sie tragen die Schuld an den durch Ihre verbrecherischen Handlungen hervorgerufenen Unglücksfällen im zwickau Ölsnitzer Kohlenrevier, insbesondere an dem Grubenunglück auf der Schachtanlage Martin Hob IV in Zwickau, bei dem 48 Bergarbeiter getötet wurden. Darüber hinaus haben Sie im gegenseitigen Einverständnis für die Belegschaft unter Tage eine ständige Erschwerung der Arbeitsbedingungen herbeigeführt und gleichzeitig die Durchführung von Maßnahmen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zur Verbesserung sozialer Einrichtungen verhindert. Im Auftrag der amerikanischen Monopolkapitalisten und der von ihnen gelenkten imperialistischen Ruhrbehörde und im Auftrag der vom amerikanischen Geheimdienst organisierten und geleiteten Agentenzentrale in Westberlin, die sich ausschussfreiheitliche Juristen nennt, haben die Beschuldigten gegen die Deutsche Demokratische Republik Wirtschaftsspionage getrieben, indem sie fortlaufend die ihnen bei Ausübung ihrer Funktion zugänglich gewordenen Produktionsgeheimnisse und Forschungsergebnisse ihren imperialistischen Auftraggebern offenbarten. Als Söldlinge des amerikanischen und deutschen Imperialismus und als Feinde der deutschen demokratischen Republik, des Fortschritts und des Sozialismus haben sie unausgesetzt die deutsche demokratische Republik, die Sowjetunion und die Länder der Volksdemokratien verleumdet. Sie haben Kriegssätze betrieben, zu kriegerischen Auseinandersetzungen und zur Beseitigung der Oder-Neiße-Friedensgrenze aufgefordert. Mit ihren Verbrechen haben die Beschuldigten in der Hoffnung, das kapitalistische Ausbeutersystem in der Deutschen Demokratischen Republik wiederherzustellen, das Ziel verfolgt, die äußere und innere Sicherheit sowie die wirtschaftliche Macht der Deutschen Demokratischen Republik zu schwächen, die freundschaftlichen Beziehungen des deutschen Volkes zu den Völkern der Sowjetunion und zu den Volksdemokratien zu untergraben und damit die geplante Aggression des amerikanischen Imperialismus gegen das deutsche Volk, gegen die Sowjetunion und gegen die Länder der Volksdemokratie zu unterstützen. Verbrechen nach Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, nach Kontrollratsdirektive 38 Artikel 3a3 3 und nach Befehl 160 der SMAD.
1: Ich verlese nunmehr den Eröffnungsbeschluss über die Eröffnung des Hauptverfahrens vor dem obersten Gericht der Deutschen Demokratischen Republik. Oberstes Gericht der Deutschen Demokratischen Republik, erster Strafsenat, Eröffnungsbeschluss. Erstens, Dr. Fleischer, Otto Fritz, geboren am 30.01.1901 in Breslau, Beruf, Professor der Bergbaukunde, zuletzt Inhaber eines Lehrstuhls der Bergakademie Freiberg, verheiratet, wohnhaft, Freiberg, Sachsen, Richard-Wagner-Straße 17, seit 22.12.1952 in dieser Sache in Haft.